0: El Ministerio Internacional de la Cosecha te invita a escuchar un mensaje a la luz de la Palabra de Dios con el Pastor Jesús Lara, Edificando tu Vida. El día miércoles estaba hablando de activados para servir. Y el viernes hablé sobre Activados en la intercesión Hay principios en la palabra Que Dios estableció No solo para bendecir tu vida Sino para llevarla a otro nivel Donde tengas la autoridad y el poder Para reclamar lo que es tuyo Hablando de lo divino y para hacer la parte que a ti te toca así que en esta mañana quiero hablar de activados en la generosidad o oh, actívate en la generosidad como lo quieras tomar Espíritu Santo te rogamos que nos hables que tomes el control de cada corazón y de cada vida para que la palabra que va a ser predicada Produzca milagros y sanidades Y transforme corazones y vidas Revisando el libro de los Hechos Capítulo 4, verso 32 Vamos a ir hasta el 37 Hechos 4.32 Dice la palabra Y la multitud De los que habían creído Era de un Era de qué De un corazón Ahora voy a repetir esto Porque a veces pasamos a la carrera Atropellamos Principios y promesas Que si los creemos y los tomamos pueden cambiar nuestra vida y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas por favor sino que tenían todas las cosas en común ahora de qué habla esto que nadie aguantaba hambre, que nadie pasaba necesidad, porque había una generosidad en todo el pueblo, una sola familia. Nos ufanamos diciendo que somos una familia y muchas veces algunos dentro de la familia padecen necesidades y no nos damos ni por enterados. Ahora, mira lo que dice el 33, dice el verso 33... Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Y abundante gracia era sobre todos ellos 34 Así que no había entre ellos ningún necesitado Porque todos los que poseían heredades o casas Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles 35 Y se repartía a cada uno Según su necesidad Entonces José Verso 36 A quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé Que traducido es hijo de consolación Levita Natural de Chipre Como no tenía Una heredad Perdón como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Cuando leemos todos los versículos, nos damos cuenta que por causa de la resurrección de Jesucristo, en la iglesia del principio, se activó un espíritu de generosidad ahora ¿qué significa la palabra generosidad? ¿qué significa para usted? dice excelente dice un principio que es lo que nos impulsa a dar sin esperar nada a cambio o sea cuando yo le comparto a Cristian un almuerzo pero al final del almuerzo le digo Pero Carlita y Cristian Espero que, que la otra semana me inviten ustedes Esa no es generosidad Diego mío Generosidad No pero dígalo cayendo Generosidad Es dar algo Sin esperar nada acá Ahora Hay un fundamento bíblico para eso tanto Dando es como se recibe pero yo no tengo que pensar en el recibir sino en el dar con generosidad porque la generosidad es una llave que abre los anaqueles del cielo la generosidad no hace referencia únicamente a dar cosas materiales sino también a ofrecer ayuda a personas que lo necesitan y está asociada al altruismo. Qué impresionante es. Mirando todo el contexto del capítulo 4, miramos que Bernabé tenía un corazón lleno de nobleza. Oiga. Corazón lleno de nobleza, un espíritu de y grandeza de corazón. Yo quiero que toque a su vecino y le diga: cuando eres generoso, te vuelves noble y Dios agranda tu corazón y nunca vivirás limitado. El cielo te va a sorprender y la mano de Jehová hará proezas contigo y con tu familia. Y aunque tú partas, van a pasar miles de años y tus hijos seguirán cosechando de todo lo que diste con generosidad. Esto impresiona y esto debe hacer un cambio en nuestro corazón. Yo continuamente estoy escuchando: es que Julano es cuña, es que Julano le pega en el codo y levanta el... Y lo que Satanás hace. Al ser egoístas Al poner avaricia en el corazón Es robarte la bendición De ser dignificado Y agrandado Por la presencia de Dios Cuando yo leo en la Biblia que dice que Los, los generosos Con una mano van a sembrar Y con la otra van a cosechar Mi mente no tiene capacidad Para entender cómo es eso de que siembro Y ahí mismo cosecho porque cuando se siembra hay que esperar un tiempo para cosechar y van a haber conjeturas van a haber hombres o mujeres que se van a oponer y van a decir es que ese es tonto cómo le da al pastor es que no es al pastor desde el momento que tú lo entregas en el alfolí se lo está dando a Dios no al pastor porque el pastor no te puede bendecir el pastor no te puede recompensar pero Dios sí sabe recompensar cuando le damos con generosidad y te vas a sorprender te vas a sorprender y la su vecino es que la generosidad vamos dígale es que la generosidad hace que nos situemos por encima de nuestros intereses personales y así podemos ofrecer a los demás los beneficios que nosotros disfrutamos. Cuando he tenido la oportunidad de llevar algún hijo o hija espiritual con nosotros a Panamá, a Guatemala, a El Salvador o a Estados Unidos. Como a mí me atienden, a ellos los atienden. Lo que yo como, ellos comen. Nunca voy a olvidar ningún viaje donde llevábamos algún dinerito para dizque, comprar algo. Pero cuando estábamos tomando el, el avión de regreso, traíamos el, 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 el dinero así como lo llevamos. Solo fue a pasear a esta unidad. Porque se encargaron de todo: de comida, de atención. Y allí logramos comer venado, salmón, antílope Una cantidad de carnes que aquí no se comen Sin pagar ni un cinco. ¿Por qué? Porque cuando eres generoso Todo está pagado para ti desde el cielo Ahora miremos qué dice la Biblia Proverbios 11.25 Mira lo que dice la Biblia para que sea el Espíritu Santo enseñándonos Proverbios 11.25 Búsquelo en su, en su Biblia Para los que no tienen El alma generosa Ayúdenme El alma generosa Será prosperada Y el que saciare Él también será saciado yo quiero decirles a los que siembran alimentos Que cuando ustedes traen alimentos para saciar a alguien Dios dice yo quiero que manden toda una provisión Para que me sacien a los que están saciando a los míos En el lazo de esta semana Pavel llegó y me dijo pastor El grupo de ellos está entre la 21 y la 1 por allí verdad Pastor del grupo traemos unas provisiones para sembrar Ninguno de ellos tiene supermercado o barrotería o tiene una empresa o tiene un gran negocio Pero hay generosidad en el corazón así que al final de la reunión vamos a compartir algunas provisiones Que vienen de parte de ese grupo de la Biblia Yo digo qué lindo Porque no da el que tiene sino el que es generoso Y la Biblia dice el alma generosa por favor, el alma generosa Ayúdenme, ayúdenme ¿Será que Será prosperada ah, Ahora, ¿se dan cuenta ustedes que para prosperar No es dinero que se necesita, sino ser generoso? ¿No? Y muchas veces pensamos en nuestra mente finita Que para prosperar hay que tener mucho dinero No Para prosperar Hay que ser generoso Y yo le agrego A la concordancia El que le da al pobre A Jehová le presta Cada vez que tú compartes Con alguien Que está necesitado Le estás prestando a Jehová Y Jehová sí sabe pagar Él no paga Como pagamos nosotros Los seres humanos Él paga abundantemente Y más allá de lo que pensamos y pedimos Oiga Más allá de lo que pensamos Y pedimos Así nos da el Señor Y nos sorprende Lucas capítulo 6 Verso 38 Ahora ¿Cómo quieres que te den? ¿Con qué medida quieres que te midan Lo que vas a recibir? Porque Lucas dice Tal y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Estarán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, note usted que aquí hay algunos estándares o algunas capacidades. Buena, apretada, remecida. Y rebosando. En nuestro concepto en esta temporada, no sabemos cómo es eso. Porque ahora no se reciben canasta, ¿verdad? Pero en aquel tiempo llevaba con la canasta y le decía: échenle. Primero la medida era, era buena. Pero luego le decían. Vamos, La segunda Entonces le metía las manos, ¿verdad? Y la hacía hasta abajo Y después de apretarla le decía Ahora tienen que remecerla ¿Saben qué significa remecer? Cuando usted mueve el canasto Todo el fruto recibido se va hasta abajo Y después de que lo remecía, le decían Ahora quiero que se le caiga O sea, rebosando eh, eh, está, está claro con lo que estoy hablando Porque me interesa que usted reciba Lo que el Espíritu está soltando en su corazón Entonces cuando dé de, de medida buena Apretada remecida y rebosando Porque con la misma medida Que usted mide así lo van a volver a medir Queremos que Dios no tenga abundancia Y nosotros somos a agarrar. Mientras sus manos están llenas, usted no cualifica para recibir más. Pero cuando usted da con generosidad, el cielo lo sorprende. Y le va a arremecer, le va a rebosar la bendición. Y será tanta que usted mismo se va a asustar. Yo le estaba contando a mi esposa, o estábamos platicando, y le digo: Nunca en mi vida. ¿Me habían celebrado el cumpleaños tantas veces? El hermano Moncada me dijo, bueno pastor, ¿y cuántas veces va a cumplir años esta vez? ¿Cómo le digo? Si sí, quiero preguntarle al anciano, ¿cuántas veces va a cumplir años? Le celebramos el, el jueves allá con, con los ancianos y con los pastores. Después miré por ahí que le celebraron en, en Ticalpa, Le celebraron en Catacamas. Después miré al apóstol eh, Mario que le vino a celebrar con la, con la esposa y la familia. Ah, y le celebraron el domingo en la mañana Y el domingo en la tarde Bueno y cuántas veces cumpleaños esta vez Nunca Y lo digo con mucha autoridad Se, se me había celebrado tantas veces El cumpleaños Y en, de, en diferentes lugares Y el pastor William Con la pastora Suyapa de Subirana Vinieron con unas canastas De frutas, de verduras Miel, con café Y con una ofrenda también y he estado meditando mucho Porque al que más se le da Más se le demanda Sorprenden. En este nuevo nacimiento Mi primer año de vida Me lo celebraron muchas veces Pero mirando al apóstol Pablo cómo le escribe a la iglesia de Corintios Segunda de Corintios capítulo 9 Versos 6 Vamos a ir hasta el 11 Para que disfruten toda esa riqueza de la palabra Segunda Corintios 9 verso 6 hasta el 11 Pero esto digo El apóstol Pablo Enseñándole a los corintios Pero esto digo el que siembra escasamente También cegará escasamente Y el que siembra generosamente Ahora pregunto ¿Cómo quiere cegar? ¿Cómo quiere cosechar? ¿Cómo? Solo como tres y los demás ¿Cómo quiere cosechar? Ahora seguimos Cada uno de como propuso Ojo, ojo, ojo Aquí hay una lección No con tristeza Nunca le di al Señor con tristeza Ni por necesidad Señor te voy a dar porque necesito No, no, mejor no le dé, Porque no le está dando Y no va a recibir respuesta Aquí hay una lección Y esto es educación cristiana Esto es formación espiritual Nunca dé con tristeza Ni por necesidad porque Dios ama. Pero, ¿cómo pasamos al albolí? A veces venimos con una cara. Como que nos llevan a, al matadero. Hay un video por ahí de un, de un, de un joven. Así. Ah, que viene a dar al altar. Ese bárbaro viene viene danzando. Pero viene disfrutando. Y llega hasta el altar y parece que ya va a soltar los frentes. No la suelta y se va de nuevo. Y anda por todo el templo disfrutándola. Digo yo, wow, qué lindo sería que todos los cristianos hiciéramos eso. Pero muchas veces metemos las manos a la bolsa y agarramos el billete más arrugado y ahí estamos apretándolo. Estamos como con odio, con miseria. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra? ¿Qué sigue diciendo? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Toda gracia, diga conmigo, toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Dígale a su vecino: el que es generoso, Dios lo va a hacer abundar en todas las cosas para que siempre dé para toda buena obra. Pastor, me dijo alguien. Yo no doy porque no tengo Usted no tiene porque siempre ha sido agarrado Hay gente pobre y hay gente miserable Y no se trata de que no tenga dinero Porque yo conozco mucha gente Mucha gente Adinerada o rica Pero es tan pobre Que lo único que tiene es dinero Pero cuando tú tienes a Cristo en el corazón Y desarrollas ese espíritu de generosidad Vas a ser más que rico, vas a ser próspero en el Señor. Y Él te hará abundar en gran medida para que siempre tengas para compartir. Pero sigue diciendo: Ah, pues, póngalo. Miren ustedes: si le pudieran audio sería bueno, hombre, porque eso tiene música. ¿Ah? Él anda una ofrenda. Gracias, Allen Master. Él anda una ofrenda en la bolsa, no se la ha sacado todavía. Pero el hombre, y si tuviera la música, usted dijera, porque van a decir, ¿qué está haciendo este bárbaro? Porque la música te, te, te fundamenta lo que está haciendo. Ya se está metiendo la mano a la bolsa porque ahí anda la ofrenda. Ahí la anda él. Ay, si le pudieran poner sonido, hombre. Para que todos entendiéramos lo que pasa. Es una ofrenda con. se va. No, no, Yo no quiero que hagan eso ¿verdad? Porque se van a golpear Pero pero ese bárbaro tiene un corazón La está viviendo Es un testimonio de vida Y eso se ha hecho viral en toda la tierra Porque el bárbaro llega Y lleva su frente en la mano La, la mueve él, él da, A él no le importa lo que la gente está pensando Porque muchas veces estamos más preocupados Por lo que la gente va a decir Que por lo que Dios está mirando en nuestro corazón Debemos de disfrutarlo yo tengo el honor con mi esposa De que ofrendamos en la mañana Y ofrendamos en la tarde Y el sobre lo tengo preparado Desde antes de, de subir al altar Y siempre le escribo algo Yo no estoy corriendo diciendo Traigo un sobre Siempre le escribo algo Escribí esta mañana Gracias Padre por tu provisión Por tu amor y por tu gracia Y en la tarde de igual manera Tomo mi sobre al entrar y escribo Nunca le di al Señor sin poner algo Porque toda semilla tiene nombre según su género Excepto el dinero Entonces hay que ponerle nombre a esa semilla Pero Condimentarlo con la generosidad Con el amor Verso 9 El capítulo El capítulo 9 de Hechos De Corintios, perdón Mira lo que dice Como está escrito Repartió Dio a los pobres su justicia permanece para siempre. Y el 10 dice: Dice el 10: Oiga, Dios mío, mi Padre es el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá. Y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Él nos da semilla para sembrar y pan para comer y hace multiplicar nuestra cementera? Verso 11, aquí lo van a entender para qué o por qué. Dice el verso 11, en el mismo capítulo para que estéis yo no sé si alguien Dios le está hablando para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios si puede levantarle un aplauso a ese rey que vive ahora en estos versículos Establece algunos principios Primero La persona generosa Nunca pierde al final Oiga La persona generosa Nunca pierde al final Y número dos La actitud del que da Es de crucial importancia Porque Dios ama Al que da Con alegría Diego mío Dios ama Al que da con alegría Pablo indica Que es deseable Que que se proyecte y reflexione sobre las ofrendas y lo que le damos al Señor pero advierte en contra de que se haga con pesar con tristeza e indica un espíritu mezquino que le duele desprenderse de algo para darle al Señor una fuente secular describe que un dador generoso que envidia lo que otros guardan para sí mismo siempre estará en pobreza uno que desea que otros den, pero él no, él no da, siempre será un miserable. Pero uno que desea dar y quiere que otros den, es un hombre sabio. Y por último, uno que no da y no desea que otros den, es un malvado. Las personas generosas dan en respuesta a una gran causa. Una de las causas de Pablo... Para pedirle a la iglesia de Corintios Que diera con alegría Y que diera con generosidad Es que la iglesia de Macedonia Dando fielmente para ayudar a una comunidad Alimentaba a muchos necesitados Segunda de Corintios 8.1 Miren lo que dice Segunda de Corintios 8.1 Así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios Que se ha dado a las iglesias de Macedonia Dos Que en grande prueba de tribulación Ojo, ojo ¿Cómo estaba la iglesia? En grande prueba de tribulación La abundancia de su gozo Y su profunda pobreza Abundaron en riquezas De su generosidad Diego conmigo: esta iglesia No tenía ni para ellos Eran muy pobres Profundamente pobres Pero cuando dieron Dieron con generosidad Qué enseñanza más poderosa Y el verso 3 dice Miren el verso 3 Pues doy testimonio De que con agrado Han dado Andado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas Pregunto ¿Cómo dio a esta gente? Yo le decía a los pastores la vez pasada Si solo el equipo de pastores Supervisores y líderes Y anfitriones Fuéramos fieles honrando al Señor Los proyectos que hay que hacer aquí Ya se hubieran terminado y estuviéramos apoyando las iglesias hijas o abriendo nuevas iglesias. Pero hay gente que siempre vive en pobreza, escasez y miseria, porque no le dan al Señor. Y cuando le dan, le dan murmurando, quejando. Cuando aprendemos a ser generosos, abrimos el cielo. Cuando aprendemos a ser generosos, propiciamos que Dios se vuelva en nuestro favor porque Dios lo que mira es la generosidad y no se trata de traer dinero se trata de dar con alegría con gozo con un corazón generoso porque la generosidad es una llave que importuna el corazón de Dios y hace que se vuelva en nuestro favor Diego mío generosidad verso 4 en ese mismo capítulo Vamos a ir hasta el 5 Pidiéndonos Oiga, oiga Esa iglesia le pidió a Pablo Pidiéndonos Con muchos ruegos Que les concediésemos El privilegio de participar En este servicio para los santos Digo mismo Darle al Señor Es un servicio para los santos Pero el verso 5 dice Y voy a cerrar ahí con esa cita Y no como lo esperábamos Sino que a sí mismo se dieron Primeramente al Señor Y luego a nosotros Por la voluntad de Dios ¿Cómo se dieron A sí mismo Primeramente a Dios Dígale a su vecino Cada vez que le damos Con generos generosidad Nos damos a nosotros mismos Primero a Dios Primero a quién? a Dios primero a Dios las personas generosas dan como producto de su propia transformación personal y voy a poner un ejemplo por el tiempo Evangelio de Juan capítulo 12 Verso 1 al 3 Juan 12 Verso 1 2 y 3 Seis días antes de la Pascua Vino Jesús a Betania Donde estaba Lázaro El que había estado Muerto Y a quien había resucitado De, de los muertos Dos Y le hicieron allí una cena ¿Qué dice? Marta servía ¿Qué decía Marta? Servía ¿Pero qué más dice? Y Lázaro Era uno de los que estaba sentado A la mesa con él Diego mío Uno estaba sirviendo Y el otro estaba comiendo Pero miren ustedes entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos Y la casa se llenó del olor del perfume Es posible que para nosotros no signifique mucho una libra de nardo Porque de repente ni siquiera lo conocemos 10 mil dólares El precio de una libra de nardo Si lo traslada a empiras, Son como 250 mil Un cuarto de millón Y las mujeres Ahorraban toda su vida Para comprar ese Bote de nardo Porque el día que se casaban Lo daban en dote Ahora hay que El hombre tiene que dar el dote En bueno, aquel tiempo la mujer lo daba tenemos que cambiar de papel cuando yo miro estos tres versículos del evangelio de Juan Juan describe en detalle tanto el perfume y su alto costo como también la manera en que María lo aplicó ¿cómo lo aplicó? primero en cantidad una libra pesaba unos 327 gramos y el nardo puro era un aceite perfumado, con que se ungía la cabeza en ocasiones festivas. No tenía valor curativo, pero sí monetario. Y al describirlo como de mucho valor, con esta descripción de la cantidad y el valioso perfume, Juan señala la devoción y desbordante amor de María. La manera en que aplicó el perfume también revela el hermoso espíritu de María en vez de ungir la cabeza como se, se acostumbraba ella ungió los pies de Jesús o sea, lavó los pies con perfume el ungir o lavar los pies de una persona era la tarea del esclavo más humilde con este acto María expresaba la profundidad de su amor y generosidad y devoción a Jesús en dos maneras el ofrecerle algo de gran valor y el humillarse a sus pies pero hay algo Que hay que detenerse para meditar Primero toma Ese bote de alabastro O de perfume caro Y le lava los pies a Jesús Y luego toma su cabello Y se lo seca Cuando miramos el comentario de Josefo O de Matius, Alguna gente dijo Que desperdicio Mejor lo hubiera vendido y le habrá dado el dinero a los pobres. Y eso es lo mismo que se sigue diciendo. ¡Qué desperdicio! Es? Traerle dinero a esa iglesia. Mejor se lo debería dar a los pobres. Pero el acto de generosidad. De derramar su corazón. Y de sacar la inversión de toda su vida. Para lavarle los pies a Jesús. Y secárselos Con su cabello Hay otras dos escenas más Marta está afanada Porque a veces nos afanamos O en el momento de darle al Señor Nos vamos caminando hacia afuera O nos ponemos a hacer otra cosa para no darle Nosotros creemos que estamos siendo vivos Y se, y se va por allá, agarrar un escudo y se pone a barrer o se va a, a, a chinear el niño a cantarle allá afuera para no darle al Señor. No solo te está robando a ti, le está robando a tu familia y te está robando la oportunidad de darle con el corazón. No porque Él necesite tu dinero, sino porque Él necesita tu corazón. Y cuando eres generoso, Dios dice: Con esa misma medida te voy a medir y te voy a rebosar, te voy a remecer la bendición. Hay principios en la palabra Que fueron establecidos para que Su pueblo viva bien Para que su pueblo Tenga la oportunidad de bendecir a otros Cuando meditamos y pensamos ¿De dónde venimos? ¿Quiénes éramos? Piense por un momento ¿Quién era usted? Antes de estar en este nivel de relación con Cristo ¿Cómo vivía? ¿Cómo cuando miramos a través del retrovisor de la vida hacia atrás, nos damos cuenta desde dónde nos ha traído el Señor, desde dónde nos sacó y cómo ha venido guardándonos, cubriéndonos, protegiéndonos. Cuántas veces se le ha rifado el Señor por ti, cuántas veces ha protegido a tus hijos, cuántas veces te ha hecho milagros, sanidades y prodigios. Y lo menos que podemos hacer es darle con generosidad, con agradecimiento. Yo no encuentro, yo no encuentro oportunidad más grande de importunar el corazón de Dios, quedándole con el corazón. Y para esto necesitamos sabiduría. Digo, sabiduría. La manera en que aplicó el perfume revela el hermoso espíritu de María. Porque podía ungir la cabeza. Pero se fue a los pies. Ahora, ¿qué significa eso? Porque hay un significado en eso. ¿Qué significa si según las prácticas de ese tiempo, ese aceite o ese perfume se usaba para ungir la cabeza, para alejar los mosquitos? Y parar frescura. ¿Por qué María tomó el bote de, de Nardo y se fue a los pies? Primero, para irse a los pies tuvo que postrarse, tuvo que humillarse. Segundo, le dio un reconocimiento alto a Jesús de ser grande, de ser primero, de ser único para Él.